0: Falou, tá falado, o programa que te leva a pensar no seu jeito de se comunicar. Oi, gente. Hoje nós vamos conversar sobre a Empresa Júnior. Empresa Júnior é uma empresa formada por alunos de graduação e que tem como mentores professores das universidades. Qual é o papel da Empresa Júnior? Para o graduando, para o aluno da universidade, é o de exercitar e aprender pela prática a atuação no mercado de trabalho. Para o público, para o cliente que contrata os serviços de uma empresa júnior, né, trata-se de um oferecimento de serviços com preços mais acessíveis, com qualidade, porque os alunos estão nas universidades e têm os seus mentores por trás das suas ideias e do seu, do seu trabalho. Hoje nós vamos conversar sobre uma empresa Júnior na Fonoaudiologia. E essa empresa Júnior chama-se Fono Júnior da FOB USP, que trabalha em uma das suas vertentes com expressividade na comunicação. Sabemos que expressar-se com clareza, com objetividade, pode te ajudar em vários aspectos, mas principalmente no mercado de trabalho. Não passar a informação de forma clara talvez seja um dos maiores problemas na comunicação. E quais aspectos podem fazer a diferença na sua comunicação? Saber fazer uma entonação adequada à intenção do que se quer passar, por exemplo. A articulação, a famosa dicção, deve ser clara. Ou seja, os movimentos dos sons da fala, de forma precisa, ajudam a passar a segurança a quem ouve você. As pausas nas frases ajudam você e o interlocutor a se sentir em conexão, porque um escuta, um escuta o outro, e ambos podem, pela pausa, falar com harmonia, sem interromper um ao outro, e assim a comunicação fica mais efetiva. Enfim, vários outros aspectos constroem a expressividade na comunicação. E poder pensar e perceber o que é preciso aprimorar, melhorar, ou seja, olhar para si mesmo, com a ajuda de um profissional, e no caso aqui o fonoaudiólogo, é um, realmente um privilégio. E hoje nós vamos conversar com quatro pessoas importantes, uma já é fonoaudióloga, Julia Ito Silva, ela é ex-aluna do curso de fonoaudiologia da FOB USP, fundadora da Fono Júnior, que nasceu em 2019, atualmente fonoaudióloga clínica. Obrigada por sua participação, Júlia. Nós vamos conversar também com Júlia Maia, Vivian Véspero e Maria Clara Oliveira, nesta ordem, estudantes de 4º, 3 e 2º ano do curso de fonoaudiologia da FOB-USP, que elas acabam trazendo um trabalho sobre, na Fono Júnior, um projeto chamado Comunica, que tem como objetivo trabalhar a voz e a expressividade das pessoas, trazendo treinamento para aprimoramento da comunicação. Então, muito obrigada. Meninas, é um prazer estar aqui com vocês no Falou, tá falado. Obrigada por terem aceitado o convite.
1: Oi, professora, é um prazer estar aqui no podcast da senhora, é um prazer poder falar um pouco desse tema que é tão importante para a Fono Júnior. É uma das veias da Fono Júnior, então é um prazer estar aqui.
2: Gostaria também de agradecer muito, professora, pelo convite de estar aqui falando um pouco no podcast da senhora. É um prazer enorme. E um prazer maior ainda é poder né, estar seguindo aí a, a trilha que a Julia plantou essa sementinha. A senhora também ajudou ela a crescer e se fortificar. Então, para mim, é um prazer muito grande estar aqui falando sobre essa empresa e falando um pouco com a senhora
0: também. Prazer é todo meu. Saudade de vocês. Muito
3: obrigada, professora, pela oportunidade também de estar aqui falando sobre a Fono Júnior, falando sobre o curso de fono e a comunicação que é tão importante. Muito obrigada pela oportunidade e saudades também. Eu
4: agradeço o convite a oportunidade que a professora nos propôs de estar aqui conversando com ela hoje. E eu tenho certeza que esse podcast, essa gravação, vai ser uma experiência muito enriquecedora para cada uma de nós e também para a Fono Júnior.
0: E para quem nos escuta, não é? Vocês estão aqui porque são competentes e a gente percebe cada vez mais o mercado procurando a questão da, da, do aprimoramento da comunicação. Então, a Fono Júnior tem uma, um papel importante na sociedade, né? vocês estão aqui hoje para falar um pouquinho sobre isso conosco. Começando com a história da Fono Júnior, que é uma empresa júnior que traz serviços para a comunidade, oferece serviços de fonoaudiologia para a comunidade. Vocês têm um projeto bonito chamado Comunica.
1: Bom, a Fono Júnior, ela nasceu em uma, inici uma iniciativa em 2018, no final do ano, de alguns graduandos que queriam entender mais como que era a prática da fonoaudiologia. E em 2019, esse sonho, né, ele se concretizou com a fundação da Fono Júnior no final de julho. No começo de 2020, já em fevereiro, março, nós estávamos montando o portfólio. Naquele momento, eu estava no, na fundação da empresa. E aí, a gente estava fazendo além levantamento das demandas, né? Do que, que a empresa ia atuar, né? Quais eram os, o, as áreas, né? Que a Fano Júnior ia atuar. E dentre essas áreas, tinha. Fonoaudiologia educacional, tinha cuidados com a audição e tinha a voz e expressividade. E dentre vários os serviços da voz e expressividade né do Pilar, a, a expressividade em si, a comunicação, sem pensar nas patologias né que envolvem talvez os problemas de voz e poderiam afetar a comunicação, é, o nosso alvo realmente era o aprimoramento. E ali é, veio, coincidentemente, junto com a pandemia o lançamento do serviço, e naquele momento foi quando os olhares começaram a mudar. Então, de um minicurso que seria ministrado de forma presencial, nós tivemos que alterar ele para o formato online, para poder atender as demandas daquele momento. E junto com isso, nós tivemos é, uma demanda que veio do público-alvo que veio dessa evolução que veio tudo com a internet, que todo mundo começou a gravar vídeo, começou a gravar mais que Instagrams foram criados, mais páginas e assim então teve né, o surgimento desse, desse mini curso 100% online que começou aí além daquela né, da, do público que a Júnior imaginava, que antes ia ser as pessoas de Bauru ou pessoas que passassem por Bauru, estudantes empresários, profissionais e tudo mais. E agora, com o passar do tempo, foi alcançando dimensões de de outros estados, né, do Brasil. E todas as pessoas com o mesmo objetivo, que era procurar melhorar a sua própria comunicação, sentir -se melhor, né, com a forma como você se coloca, a forma como você fala.
0: Muito muito interessante saber que a pandemia veio. Eu lembro que nós estávamos a gente falava de fazer esse curso presencial, como é que ele ia acontecer online? E na verdade, acho que ele nunca foi presencial, né? Ele sempre foi online, olhando o começo da Fono Júnior. A Fono Júnior tem quantos anos agora? A Fono Júnior, ela está
2: se encaminhando aí para fazer os seus dois anos, ela, né, oficialmente dentro das legalizações enquadradas das empresas juniores brasileiras, né, dentro do MED. É uma empresa muito recente, mas ao mesmo tempo é uma empresa uma das empresas que está dando maior sucesso dentro desse movimento e isso a gente fica muito orgulhoso de falar porque está tendo uma procura muito muito grande dos nossos serviços do meio pandêmico muitas empresas assim caíram vamos dizer assim né, em termos de é, lucro mesmo em termos de conseguir vender conseguir expandir seus negócios e a Fondo Junior cresceu então assim a comunicação, a gente percebeu que ela se tornou uma coisa muito fundamental. Muito, muito fundamental. E a gente percebeu uma coisa muito importante também, que inicialmente nós pensávamos qual vai ser o nosso público-alvo. A gente não sabia o certo e nós achávamos inicialmente que o nosso público-alvo era um público mais velho, já formado. Né? Um grupo que já estava no mercado de trabalho e que precisaria aprimorar a sua comunicação por algum motivo vamos dizer assim. Só que a gente começou a perceber que o público que mais está precisando da gente é esse público que está entrando no mercado de trabalho, é o público que precisa desenvolver determinadas habilidades para conseguir ter uma boa colocação dentro de empresas, por exemplo. E isso não só para profissionais de saúde, isso nos surpreendeu muito, muito. Recentemente, o Fona fez um serviço para profissionais de diversas áreas, incluindo engenharia, arquitetura, consultoria, porque eles têm essa demanda muito grande, até mesmo dentro de processo seletivo. E é uma coisa que aparecia muito dentro das nossas conversas junto com eles. De ai, tal empresa, né, determinada empresa, exige muito da nossa comunicação, da nossa expressividade, do nosso dinamismo. E eu sou tímido, eu não consigo falar. E eu, eu sinto que eu não passo a informação que eu quero passar. Então essas são as maiores queixas que aparecem pra gente e de um público totalmente transformado, que nós não achávamos que era esse. E é totalmente esse público. Tem, assim, uma demanda extrema. Eu acho que, trazendo em dados, nós atendemos cerca de 24 a 25 né, integrantes dessa empresa que estão dentro do ramo de engenharia, arquitetura, consultorias e afins. Fora os demais né, que buscam a gente por, por questões pessoais mesmo, que não estavam dentro dessa empresa. Então, assim, é uma demanda muito grande que está surgindo é de uma área que a gente, né, não, não imaginava.
0: E consolidou muito a Fono Júnior. Eu fico muito orgulhosa, muito feliz em saber que é este o ramo que é, que dá mais tem dado mais movimento, né, para Fono Júnior, entendendo que nós tivemos aí a demanda da a procura do mercado, a demanda do mercado buscando melhorar a comunicação. E o que você falou, Júlia, é muito importante, porque a gente tem aí o mercado jovem, entendendo a importância da comunicação. Eu não vejo muitos cursos relacionados à comunicação na mídia social, muita propaganda. O que, é que vocês percebem do mercado? Há ah, muita concorrência? Oh, no mercado, não tem. Em termos assim, de qualidade, não querendo
2: puxar um, né, uma sardinha para o Fona Júnior, mas em termos de qualidade e com a especificidade que a gente apresenta, não tem. Existem cursos assim, ah, em uma hora vou passar os conteúdos relacionados à comunicação para você e a partir desse conteúdo teórico é isso. E a gente sabe que não é isso. A gente sabe que são ali Dentro da Fonojur são desenvolvidas aí quatro horas, que eu acho que a Vivian pode falar bem melhor em relação ao projeto, mas eles são desenvolvidas quatro horas, com muito treino, né? Com muito ali, né? Vamos, tenta de novo, vamos de novo. A gente sabe que o que é oferecido no mercado
0: atualmente não é o ideal. Não há concorrência. Exatamente. Não há concorrência, por causa da qualidade que vocês oferecem. É uma qualidade diferenciada, um trabalho diferenciado que a Fono Júnior vem fazendo, eu acho até que por ser Fono Júnior, tocada por estudantes né, de Fonoaudiologia na graduação, a qualidade é muito boa.
3: É, vou retomar um pouco a fala da Júlia, porque olhando pra, por onde a gente passou, né, de onde a gente começou, para onde a gente está, é muito interessante não só os perfis das pessoas que a gente conseguiu atender, atingir, realmente impactar. Mas a nossa postura, né? porque criamos esse projeto, então no começo para apresentar ele era meu Deus, a gente precisa de capacitação, meu Deus, estaremos na frente de quatro pessoas desconhecidas que querendo ou não estão esperando muita coisa da gente. E agora a nossa postura acabou mudando, a nossa postura é muito mais profissional. No quesito, eu sei o que eu tô falando, eu consigo analisar os, as especificidade de cada pessoa, qualquer coisa eu dou um grito ali e a professora vem e dá uma ajuda, então o nosso olhar mudou muito. E em questão assim, a Ju comentou né, que a gente já atendeu o pessoal de engenharia, a gente já conseguiu atender o pessoal lá de Manaus, Rondônia, algo assim né de direito, então agora a gente está na frente com o pessoal de odontologia, então... É muito vasto, é muito incrível. E realmente, todos os feedbacks que a gente tem, que realmente fazem, dá um, dá um gás na empresa, dá um gás na nossa autoestima, trazem muito isso da qualidade da Fono Júnior. Porque, nossa, eu já cansei de ouvir milhares e milhares de feedbacks que começam. Eu não dava nada para esse curso. Eu não esperava melhorar, ainda mais em duas semanas. E no último dia era assim, gente, perdão por eu ter achado isso, porque olha essa mudança, eu mudei muito, eu comecei a reparar. Então vocês falam coisas que a gente não percebe, que a gente não sabe, e aquilo de óbvio tem que ser dito. E eles realmente saem assim muito mais atentos, muito mais dispostos a aprender mais sobre a comunicação. Então acho que isso não tem preço.
0: Parece que não adianta só falar, né? Falar do que deve ser feito. A autoanálise a prática do que precisa ser feito com o olhar do profissional, o olhar técnico, eu falar profissional, for no júnior, claro que eu também estou ali por trás, né, com vocês, mas eu tenho deixado vocês trabalharem muito mais sozinhas e dando respaldo apenas quando algo sai do controle, que é raro. Então, vocês colocam as pessoas para se observarem, para... Entender qual é o problema, comparar com o que é esperado, pensar na comunicação, eu acho que isso é um diferencial. Porque a pessoa, quando começa a pensar na sua comunicação e começa a prestar atenção no outro que está falando, que está se comunicando, ela deve ter um ideal. Né? O Que comunicador eu quero ser? O que é que eu quero passar para as pessoas, dependendo de como eu me expresso, de como eu falo, o tom da minha voz, o meu olhar, a minha postura, em frente às câmeras ou não. Hoje a gente rala muito em frente às câmeras, mas a expressividade está em qualquer momento da comunicação. Né? Estejamos a gente em família, na rua, com namorado, pai, mãe, profissionalmente, em entrevista de trabalho, apresentando um trabalho dentro da universidade, se comunicando com os amigos, tudo isso faz diferença. O que mais é, vocês ouvem de queixa, de comunicação expressividade das pessoas?
3: Nossa, as meninas podem ajudar a completar, mas assim, que a gente tem muita dificuldade de fazer eles perceberem, fazer eles se soltarem para trabalhar isso, é entonação. Meu Deus, como é difícil. Entonação, da ênfase, e a gente passa exercício a gente explica. Entonação, ênfase, aparece muito pausa, nossa, as pessoas não sabem pausar, gíria, gíria não dá para explicar, assim, varia muito, às vezes a gente sai do minicurso e uma está olhando para a outra falando, tipo, ah, mano, ah, como é que é, de tanto que a gente escuta, então gíria, pausa, ênfase e articulação também, né a gente teve umas demandas frequentes disso.
0: Tá, as pessoas chegam com que queixa? Porque uma coisa que você falou, Vivian, é o que vocês percebem. O que vocês percebem que as pessoas precisam melhorar. Geralmente quem faz gíria não percebe que está fazendo tanta gíria assim. O tipo, o tipo, tipo, ou né, ou é, é os prolongamentos. Tudo isso traz uma imagem negativa para quem está falando. Isso é o que vocês percebem e vocês conseguem melhorar a, a performance da pessoa em frente à câmera quando ela controla isso tudo. Uma dica né, para quem ouve a gente, ao invés de ficar fazendo é, é segurar esse é né, e tentar se concentrar no que vai falar para tentar diminuir esses prolongamentos que trazem insegurança na comunicação, para quem te ouve. Quando você faz muitos prolongamentos, eu devo... Assim, chamar a pessoa... Esse prolongamento durante a fala traz a sensação para o ouvinte de insegurança. Que a pessoa está insegura na hora que ela fala. Esse é só uma, um exemplo do que vocês fazem na hora de, de melhorar a expressividade. Mas qual é a queixa que eles chegam? Por que, que eles procuram a Fono Júnior? Eu já percebi
4: algumas queixas que são relacionadas à timidez a pessoa não saber se portar frente às câmeras, ou ela tem um trabalho, ela já está inserida no mercado de trabalho e ela não consegue passar a mensagem que ela gostaria. Então, ela tem algo a passar para um chefe, algum colega de trabalho, ela não consegue ser clara nessa mensagem. Ou também as empresas júniores que a gente recebeu, é, melhorar sempre para poder vender o serviço melhor, capacitar sempre os membros, pelo que eu percebo, essas são as maiores demandas que a gente anda recebendo.
0: Isso mudou do ano passado para cá? Falo para quem está mais tempo na Fono Júnior. O que a Maria Clara está apontando, que é hoje o mercado de vocês, existe uma mudança no mercado? Eu acho que, assim, das queixas que vieram né, lá atrás,
1: eu acho que eles trazem muitos exemplos é, do que eles veem no dia a dia. Né? Então os clientes faziam assim, ah, eu sinto que eu falo para dentro, né, eu sinto que eu falo enrolado, ah, e às vezes eu vou falar e eu travo. E aí eu acho que o diferencial da Fono Júnior vem, que é ajudar o cliente a entender o que está causando aquela situação. Né? Então muitas vezes a gente encontrava situações em que o público era mais com o chefe que aquilo acontecia, ou então era mais quando ia falar com, com o superior, ou então qual que era o sentimento envolvido, então era muita timidez, né? era um pouco de falta de autoconfiança, então a pessoa era um ótimo comunicador, mas ela não acreditava no potencial dela. E aí que vem né, as instigações e todos os questionamentos que a Fono Júnior né, vem, vem fazendo e faz parte né, do, do mini curso. É, ensinado sempre pela professora Kelly, que é realmente ajudar o cliente a pensar sobre ele mesmo, né? a pensar sobre a própria comunicação. Então, eu acho que junto dessa queixa vem a dor, e junto dessa dor né, vem a solução.
0: E, na verdade, a gente tenta empoderar a pessoa, né? fazê-la confiar que ela consegue falar, se expressar de um jeito mais efetivo, né? Vocês falam um pouco de comunicação efetiva, não fala? Então, quando a gente aborda o assunto da comunicação efetiva no
1: minicurso, sempre mostrando para o cliente que ele tem que pensar o que ele quer alcançar com aquela comunicação, né? Então, pensando assim, em emissor, a minha mensagem e o meu receptor. Eu tenho que pensar no que, eu tenho que ter a empatia, né? O que eu quero que o meu receptor, a pessoa que vai me ouvir, ela vai receber da minha comunicação? O que ela vai entender né, da minha mensagem? E aí, então, vem a comunicação efetiva, né que a gente chega a eles a pensarem nas palavras, nas melhores formas né, de transmitir aquela mensagem. Então, a escolha das palavras e todos os aspectos envolvidos. Então, a gente fala que a comunicação ela é composta por recursos verbais e não verbais. E dentro dos não verbais, nós temos os aspectos vocais, que aí vem todos os aspectos né, que envolvem, desde a intensidade da nossa voz, então se eu estou falando mais forte ou se eu estou falando mais fraquinho, a minha frequência, será que eu estou infantilizando a minha voz, falando um pouco mais agudo ou trazendo um pouco mais de rigidez, de grosseria, se eu falar num tom um pouco mais grave. Então a gente vai né, conversando sobre esses aspectos da comunicação e como eles afetam em si, a chegada da mensagem até o receptor. E aí a gente vai trazendo tudo isso né, para a comunicação se tornar mais efetiva
0: possível. Você está falando da emoção na comunicação, né? o quanto eu passo a minha intenção por meio das, não só das palavras escolhidas, que isso também tem a ver com a comunicação efetiva, né? o jeito que eu escolho como eu vou dizer um, um por favor no meio da frase, ou então ao invés de eu falar você ainda não entregou, ao invés de falar isso, né, eu posso dizer você quer mais um tempo para entregar o trabalho, enfim, coisas que a comunicação efetiva, não violenta, é, traz para a comunicação ficar melhor entre as pessoas, e você está falando também do tom de voz, do olhar, do sentimento que a voz pode passar, não é? da comunicação efetiva, tem a ver, então, com a emoção que eu coloco, que eu demonstro para o outro na voz, né, como é que eu me comunico usando uma voz mais aguda ou mais grave, ou se eu sou um portador, né, uma pessoa que tem a voz muito aguda e não consigo avançar na carreira, às vezes passo infantilidade pela frequência da voz muito aguda, ou passo muita agressividade por causa da voz muito grave, muito autoritária. Então, o que a Júlia está falando é, a gente mostra isso para a pessoa e tenta trabalhar isso durante a oficina. É isso?
3: É, Perfeito. isso mesmo. Inclusive, quando nós conseguimos abordar tudo isso sobre comunicação efetiva, a gente acaba também mostrando para as pessoas como eles podem conseguir ter uma maior segurança para falar e passar essa segurança, porque uma das queixas né, que a gente acaba chegando é ah, eu sou tímido, ah, eu não sei elencar o que eu preciso falar, eu, o que eu quero falar eu não consigo transmitir, eu fico me enrolando. Então, quando a gente começa a falar para eles que uma comunicação efetiva é aquela que não vai ter rodeios, né? uma comunicação efetiva e assertiva, é aquela que não a rodeios, mas ao mesmo tempo vai ser gentil, vai ser empática vai tomar cuidado então a gente começa a empoderar mesmo esse cliente, essa pessoa no âmbito da comunicação então é por esse lado mesmo eu sinto que a gente não muda só a comunicação dos
4: nossos clientes a gente acabou mudando a nossa comunicação não só no âmbito profissional quando a gente está atuando e aplicando o curso mas também quando a gente vai para a vida, quando a gente atua dentro da graduação. Então, um exemplo mais puxando para o lado pessoal. Eu atuo nas mídias sociais da empresa. Então, eu percebo que sempre que eu peço para alguém gravar algum vídeo, aparecer no Insta, a nossa comunicação está mudada. A gente sabe o que falar, a gente sabe como falar, o que a gente quer passar. E isso fez muita diferença, não só para a gente colocar algo para fora, vender esse produto, mas também nós mesmos. isso é algo que me deixa muito feliz, porque ver que a gente também está capacitado, além de capacitar outras pessoas, eu acho que é o que mais faz o curso valer a pena, essa experiência toda que a gente vive.
0: Ou seja, capacitar o outro também me faz pensar no meu jeito de me comunicar, e aí eu me vejo melhor. Mas o que você está falando é importante, né? Ou seja, eu acabei vindo para o grupo para ajudar na questão das oficinas e acabei aprendendo a me observar, a entender como é que a comunicação é melhor e prestando atenção nas coisas que eu tenho para melhorar. E o que vocês estão falando também tem a ver com a atenção voltada no cliente, centrada no cliente, né? Que é do que é que ele precisa. As oficinas nunca são iguais, porque as pessoas são diferentes. E a gente estava falando disso, né, essa coisa, o que, que é o geral, o que, que é o básico, o que todo mundo precisa, mas também qual é a característica principal daquela comunicação no grupo. Foi o que a Vivian falou, nossa, a gente vê muita, muitas pessoas com problema de entonação, de dar ênfase, de expressividade. Tem dicas para dar para as pessoas que estão ouvindo a gente?
3: É uma dica ótima que a Júlia sempre dá, e eu amo escutar ela falando toda vez, e essa dica me ajuda também, é não tenha medo. Porque essa dica serve para você que está com timidez, para você que se sente inseguro, ansioso, para você que quer melhorar realmente a sua comunicação. Tudo que você vai falar, seja numa apresentação para faculdade, de trabalho, ou sobre um livro, uma série, não tenha medo, porque o que você está falando, só você sabe. Você estudou para aquilo, você tem o conhecimento daquilo. Então, não tenha medo. Saiba que o que você vai falar, você está sabendo. As outras pessoas não vão poder julgar, porque elas não sabem o que você está falando. Então, esse é o primeiro passo, para você realmente se sentir seguro e conseguir falar tranquilamente, sem medo dos julgamentos, né? porque muitas vezes o que trava a nossa comunicação... É o medo dos julgamentos. Eu acho
4: que uma outra dica muito relevante é treinar sempre a comunicação, porque isso não é algo inato. A gente não nasce sendo um bom comunicador e falando perfeitamente. Então, treinar sempre, constantemente, deixar isso em treino, colocar isso em prática e sempre procurar aprimorar a comunicação, porque isso só tem coisas a agregar, não só a vida pessoal, como a vida profissional, como no âmbito acadêmico, porque quanto mais a gente treina, mais a gente pode ser um melhor comunicador. Então, sempre procurar aprimorar a comunicação, ir atrás de cursos, ir atrás de dicas de outros profissionais que te ajudem a aprimorar essa comunicação. Isso vai te trazer vantagens e coisas positivas.
1: Eu tenho uma dica que é assim, as pessoas geralmente vão atrás da famosa receita de bolo. Então, já ouvi dando um mini minicurso falando assim, é verdade que se eu segurar uma caneta, né, eu vou falar melhor, né? Então, assim, é, eu acho que é uma dica muito válida, é você se filmar, grave você mesmo e se analise. E assim você vai conseguindo ver quais aspectos estão te incomodando na comunicação, e aí você pode tentar ajustar isso, né? Então, talvez eu não estava olhando para a câmera, talvez eu estava me mexendo demais, será que eu estava usando muito, muitas gírias? Será que a minha linguagem estava adequada para aquilo que eu queria? Então, eu acho que a gravação é um ponto bem importante. E aí, com certeza, né? como a Maria Clara falou, se você tiver um acompanhamento com um profissional, como um fonoaudiólogo, habilitado na área de expressividade, ou se você fizer um curso que vai te mostrar olha, que você tem que ter para a comunicação, aí com certeza você vai ter é, maior sucesso. Mas acho que essas dicas são as principais mesmo.
0: Ninguém nasceu sabendo, aliás, ninguém nasceu sabendo falar, não é? São habilidades que nós adquirimos durante o nosso desenvolvimento e aprimorar a comunicação é algo que merece treinamento. É, bom, então uma dica minha, né, que eu
2: levo comigo mesmo quando eu tenho alguma situação de comunicação ou qualquer situação que eu tenho que enfrentar. Eu percebo que muitas das pessoas que estão dentro do Comunica, elas têm uma alta exigência muito grande, muito grande mesmo, né, no sentido de se autocriticar, de se, de se próprio falar, olha, eu acho que isso não está bom, eu acho que eu né, tenho que melhorar, tenho que melhorar. Lógico, você sempre tem que melhorar, você sempre tem que buscar né, a melhor parte de si para se comunicar e para qualquer outra situação do seu dia a dia, mas eu acho que principalmente essa, esse, nessa autocrítica, ela também tem que ver associada com um bom feedback para si mesmo, então assim, ok, você vai dar o melhor de si, mas também não, não tente achar que você tem que ser o perfeito, uma pessoa que nunca erra. Porque muitas pessoas têm isso dentro de si e quando erra, é, acha que é o fim do mundo, acha que aquilo tá acabando com, a sua, com o seu desempenho, com a sua expressividade naquele momento. E isso eu vi... Em muito, na verdade, em quase todos os comunicas que eu estou apresentando, tem pelo menos uma pessoa que traz isso. Ah, não, eu acho que eu quero ser perfeita, eu acho que eu tenho que, né, não posso errar. Eu acho que não é por aí, né, errar, nós somos humanos, tá tudo bem errar. O problema é persistir no erro, certo? A gente tem que aprender com o nosso erro e aperfeiçoar ele cada vez mais. E não existe perfeição, comunicação é o aprimoramento. Então, pra mim, essa é a minha maior dica, a autocrítica... É bom, mas também a gente tem que se permitir
0: errar para poder aprender com esse erro. Perfeito, muito bem colocado. Nada de sofrimento pela autocrítica forte, né? Elevada. A minha é assim: olha, se você já errou em público, se perdoe. Eu já errei em público a ponto de travar na frente de uma sala cheia de gente e eu tive sempre a ajuda. Sempre as pessoas me ajudam muito. Então, nessa hora que eu travei, uma pessoa veio, me acalmou, me deu um copo d'água e falou, começa de novo. Esse começa de novo é para a vida, não é? Então, assim, se perdoar, errei, errei, ok, vamos de novo. Começa de novo. Então, fica aqui também a minha dica, que é comece de novo, se perdoe. Você não será julgado pelo erro, e sim pelo que você acerta. Então, a vulnerabilidade que se comunicar frente a um público grande nos coloca, encarar essa vulnerabilidade, né? enfrentar essa vulnerabilidade, é um ato de coragem. É coragem para enfrentar medo. Isso é coragem, né? Enfrentar o medo, enfrentar essa insegurança e trabalhar isso para melhorar cada vez mais. Muito bom. Eu gostaria de agradecer a participação da Vision Véspero, da Júlia Silva, da Maria Clara Oliveira e da Júlia Maia. Muito obrigada, meninas. Eu espero que a Fono Júnior tenha vida longa, que vocês já provaram né, o sucesso que a Fono Júnior tem nesta, neste ramo, né, nessa pegada aí da, da comunicação. Isso é muito bacana de ver o crescimento, o amadurecimento da Fono Júnior no Comunica, e eu queria que vocês deixassem um contato de vocês, um Instagram para quem quiser se interessar em procurar a Fono Júnior para trabalhar melhor a comunicação, para aprimorar Então o nosso
4: Instagram é @fonojúnior.usp e também se quiserem procurar a gente no LinkedIn, é Fono Júnior com as letras maiúsculas
0: Então é isso gente, até uma próxima nós também estamos no Instagram, arroba podcast Falou tá Falado. Deixe suas dúvidas, sugestões de temas, comentários. Esperamos você por lá. Falou tá Falado, o programa que te leva a pensar no seu jeito de se comunicar. Apresentação e roteiro, Kelly Silvério. Produção e edição, Amanda Silvério.